0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十集。国际足联考察组来了。1991年11月。我国在广东省举办了首届世界杯女子足球锦标赛。这届杯赛是我国足球界首次举办大型世界级足球比赛。当时一共有12支球队参加。中国女足是非常令人遗憾的，获得了第五名。那么在这次比赛期间，阎维嗣向当时的国际足联主席阿维兰热提出了一个请求，希望国际足联。派一个考察团来帮助中国足协分析一下中国男子足球长期徘徊不前的原因。埃维兰热是非常愉快地答应了，并且决定派一个三人调查小组于1992年4月来华。这三位专家在足球管理和技术发展方面都具有非常渊博的知识和丰富的经验。那他们是谁呢？国际足联技术部主任。瓦尔特·盖格先生，荷兰足协国家队教练瑞纳斯·米歇尔斯，马来西亚足协秘书长拿督保尔·萨默尔先生。这里边，我觉得老球迷可能对荷兰的这个国家队教练米歇尔斯印象是比较深刻的。米歇尔斯可以说是荷兰足球一个教父级的人物，确实是一个货真价实的足坛大人物。他是荷兰国家队五十年代的著名前锋。那么他后来退役以后执教荷兰队也是非常的成功。欧足联曾经称赞米歇尔斯是七十年代荷兰队全攻全守足球的缔造者。他在很多球队执教都取得了非常大的成功，其中包括荷兰国家队，还有阿贾克斯，还有巴塞罗那，并且呢培养了克鲁伊夫、内斯肯斯等足坛巨星。那么他曾经率领荷兰国家队杀入一九七四年世界杯决赛。呃、嗯，非常遗憾的就是，最终决赛的时候输给了西德队，获得了亚军。那么他后来还曾经再次执教荷兰国家队，曾经带领包括古利特、范巴斯滕、里杰凯尔德在内的新一代荷兰球星，夺得了1988年欧洲杯冠军。所以说，被称为无冕之王的荷兰队的唯一一座冠军奖杯，就是米歇尔斯为他带来的。米歇尔斯呢，也曾经被欧足联授予过终生成就奖。荷兰足协更是把他们本国的年度最佳教练奖设立为米希尔斯奖，啊，所以说米希尔斯真的是一个荷兰足球教父，在欧洲足坛、国际足坛都是享有盛誉的。那么这三个人组成的这个专家组的调查内容，并没有放在纯技术领域，而是主要放在了对我国足球的组织结构以及管理方面，并就其现代化原则。和潮流发展提出了建议。那么，这个建议对中国足协后来在制定中国足球改革整体方案时候起到了一个非常重要的作用。考察小组仔细研究和讨论了中国足球的组织结构、竞赛体制、青少年足球发展、教练和裁判员的培训以及足球学校的工作。考察小组在中国工作了十天，他们回到国际足联总部以后。向当时的国际足联主席埃维兰热以及秘书长布拉特，还有各部主任做了关于中国足球现状的汇报。据说埃维兰热和布拉特是饶有兴致地听完了考察组的报告，并且不时地提问，而且提出了很重要的意见。最后，他们两个人同时表示，必须请中国足协和亚足联的主要领导到苏黎世，他们需要认真地谈一谈。因为以阿维兰热·布拉特为首的国际足联领导，他们认为中国足球对国际足联是十分重要的，他们非常希望十年或再长一些时间，中国足球能够进入国际足球大家庭的行列中。那么同年八月，也就是1992年的八月，王俊生应邀前往国际足联总部，参加中国足球运动讨论会，陪同他前往的还有时任中国足协外事部主任张吉龙。还有就是外事部的高级翻译王斌。那么亚足联层面，实权派人物秘书长维拉潘也出席了这次会议。呃，应该说中国的一些球迷啊，咱们对这个维拉潘的印象并不太好。我们通常觉得在一些关键的时刻，他是不太支持中国的。那么据王俊生讲啊，实际上呢，他对中国人民还是比较友好的。他在作为亚足联的秘书长期间。跟这个国际足联领导人也是一起反复的讨论过中国足球的问题，也提了很多建设性的意见。那么在他的职权范围内，应该说还是做了一些有益于中国足球的事情。嗯、那么举个例子呢，比如说，当亚足联第一副主席、中国足协专职副主席许放先生不幸去世以后，中国足协是有意让张金龙接替许放的位置。那么维拉潘呢，是为了让张金龙顺利接替。他就建议中国足协提升张吉龙为中国足协的副主席，那么以利于在亚足联竞选中占据优势。同时呢，他还说服其他的一些竞选人选主动放弃这个亚足联主席的这个竞选。那么通过这一些操作呢，呃，张吉龙呢最终还是凭借自己的实力，包括中国足球协会当时在亚洲的这个地位威望，再加上维拉潘和其他执委的这个支持，在1998年。亚足联代表大会和执委会上，是顺利的为中国足协赢得了这个亚足联副主席的位置。应该说，在中国足球水平徘徊不前的时候，维拉潘是首先提出了建议：中国应该向日本足协学习，走职业化的道路。另外呢，他对中国足协及其工作人员的工作都有过积极的建议，对中国足协六名工作人员进入亚足联的各个委员会，也是给予了积极的支持。那么，国际足联考察组代表国际足联对中国足球的建议，实际上包括七个方面。第一是组织结构，第二是竞赛，第三是青少年发展，第四是教练培训体系，第五是裁判员的发展，第六是财务和赞助，第七呢还包括实施步骤。那么这里边我们现我们现在先不说具体内容啊，就是就说它这几大块至少是我们觉得这个是。比较系统的，对吧？从组织结构到你的竞赛的安排，然后青少年的发展，一直到裁判员的发展，然后你的财务怎么运转，那么最后还提出具体的一个实施步骤。我觉得这从就从这一点上就能明显看出，前面一集我们讲到了这个中国足协从咱们这个体育学院请的这个几个教授组成的这个调查组、调研组，那么最后的时候是一个什么态度啊？问题我给你点出来了，办法还得你们自己想。这个差距真的是不是一星半点的？那么考察组认为，中国足球现状的主要弊端是竞赛数量不足。看看，我觉得真的就一下子就切中要害。问题不是出在训练上，是出在比赛上。我们到现在，足协领导的这些观念，这些非专业的人的这个观念还没有转过来。足球领域，比赛比训练要重要。我们现在还是没有拧过来，时间。其实当时人家就提出来了，中国足球现存的主要弊端是竞赛数量不足。中国的前二十名球队每年只打不到二十场的所谓高水平比赛，那么还有一些其他的邀请赛，但是这些比赛不能提高球队和球员的水平。从十九岁以下到十二岁以下的球队，每年在很短的时间里边进行集中比赛，每队不超过十五场，那么这对于他们来说是远远不够的。考察组认为，在成年队和青年队中实行代表队制，这可能是妨碍中国足球提高的最大障碍。这什么意思？什么叫代表队制度？其实就是所谓的成年队的代表队就是国家队，青年队也是国家队。就是我们，我们不是在有比赛的时候组成国家队。现在国际上通用的这足球的办法都是。国家队有国家队比赛的时候，临时组建国家队，然后针对这次比赛进行一个短期集训，然后打这次比赛，打完了以后解散。甚至有的时候，为了打一两场比赛，临时组建国家队，打完了解散。我们那时候是什么？说白了，我们那时候实行的是国家队长设，各级国家队都是长期设置，然后长期集中在一起训练，长期集训，长期的训练。然后看到这有好的苗子，直接从队里抽出来了，调到国家队来，或调到优十几，调到青年队里边来，然后组成一支队。这个队呢，有时候还跟这个地方队还还还打比赛，还一块儿训练。就是所谓的国际足联说的，你们这个代表队制，就长期存在这么一个代表队，从各队里边把尖子抽出来组成一支队伍。所以说，你们看，我们看啊，九二年的时候，人家就提出来了，国际足联考察组，人家就提出来了。哎，在成年队和青年队中实行代表队制是妨碍中国足球水平提高的最大障碍，是吧？我们到现在还是经常会有足协的领导提出来长期集训，然后什么国家队打联赛，这都是国家队长期设置的一个思想。人家问题提出来了，然后马上就就点中国足球水平大幅度提高的唯一途径就是进行足够数量的。高水平比赛，成年队每年应该进行四十到五十场比赛，青年队每年至少要二十到二十五场比赛。你看，人家没有说，哎，问题我给你点出来了，办法你们自己想，怎么办你们自己看着办吧。人家是点出问题，马上就说怎么解决，而且提出标准了，你至少是成年队要四十到五十场比赛，青年队二十到二十五场比赛，这标准都很清楚。然后另外，必须在每个省市内都有足够的足球队。也就是说，建立足够的足球俱乐部。技术部主任盖格说：“我看你们需要在全面意义上管理足球的教练。这些教练会花很多时间，让孩子们在他们的控制下喜爱踢足球和享受足球。教练员总是在他们的训练课中营造出有压力的这个现实的场上环境，同时保证孩子们对这些环境做出反应。他要帮助和引导孩子们。”对自己所做出的反应进行选择。全面的教练方法在全国越早越快的实施，对国家队、对国家队教练花时间研究专门的问题就越有好处。盖格又接着讲教练员的培训问题。中国的教练员结构看上去是没有秩序的，尽管你们与体育学院合作组织这个教练员培训班，但是培训班的数量太少。我们建议啊，中国足协必须建立。教练培训体系要指定一位负责全国教练培训的国家技术指导，这个人最好是一位以前的国际性运动员，并且是位具有足够学术水平的教练。每个省和主要城市都应该有一位负责教练培训的这个省级技术指导，那他们呢，应该由国家技术指导管理。那么培训课程全年应不间断地进行，省内的初级教练员数量一定要足够。那么这样呢，称职的教练。才可能在不同的层次上产生。只有获得证书的教练员，才可以在中国带等级不同的球队。这一点可能要求过高啊，目前不太容易实现。但是要在几年以后实施。国家一级的教练员要挑选的特别仔细。这些教练员的任命，不应出自教练员培训体系，而要由技术和发展委员会直接来负责。那么，人家这个技术部的这个主任叫盖格，他就强调了这种。青少年训练的问题，和特别是他强调了我们这个足球教练员这个体系的培养和考核的问题，而且人家说的呢很实在，就是说你现在呢马上解决这个问题解决不了，你需要几年的时间来逐步实施。你把这都谈到了，就说人家说话，我觉得他们说话是比较客观的，比较科学的啊。我们往往就是上来以后什么都没有，然后就就马上就要立竿见影，什么都要立竿见影，所以那怎么办？那就抓国家队呗。然后那立竿见影怎么办？教练培训培养几年来不及啊，请吧，请李皮来，是吧？但你自己呢？又没有培养李皮走了以后，我们没办法了。我们村子里八将军只能用李铁，李铁不行，用李霄鹏，就就这水平了，没有更高的了。他们已经是最高水平了。而且我觉得这个盖格还提到了一个，就这个国家队教练员的培训体系，还提到了一个特别重要一点，就是教练员的任命不应出自教练员培训体系。你看他这么重视这个培训体系建立，但是他说。教练员的任命最终不是由培训体系来完成的，培训体系完成培训，那么教练员的任命应该由技术和发展委员会来直接负责。那么这个就是我们说的一个培训和考核实际上分开的。负责考核这技术和发展委员会干嘛？他们来制定教练员的这个标准，然后应该来制定这个教练员应该达到什么样的水平，然后他们来负责考核。那培训体系是根据技术和发展委员会提出的这个标准和要求来。把它转变成培训大纲，转变成培训方法，来培训出符合标准的运动员，然后交回去由你们来考核，而不是说我教我考。我当然了，我教的人我当然我要给他发证了，我自己教出来的人我当然说他合格了，肯定都合格，要不然上回谁还来找我培训？然后这个保尔萨马尔吧就重点讲了财务和赞助的问题。那么这个财务呢对任何一个国家的足协都非常重要。考察组强烈的感到。中国足协没有足够的资金从事你们要进行的活动，我认为靠国家拨款的方式既会导致资金不足，又不具挑战性。这种现状必须改变。中国足协要在资金问题上能自给自足。那么这三个人主要的这个观点我们都摘录了一些给大家做了一个介绍。毫无疑问啊，我觉得从现在的角度来看，考察组的结论首先说是正确的，包括谈到的这个资金不足。限制了中国足协的工作，那么接力棒从年维四手上传到了王俊生手上，而王俊生的使命就是要改变这种现状，他要依靠这个政策来突破。那么咱们前面说了吗？武少祖给了他四个一嘛，其中就包括一个政策，那么他必须依靠这个政策来突破。那么如何运作是王俊生的事儿。那么在随后的讨论中呢，这个应该说王俊生的发言并不多啊，他基本上还是陷陷入了自己的这种思考当中。那么，王俊生觉得呢，就是考察组的建议，完全是按照国际足联通用的方法制定的。那么，要全面实施这些方案，就意味着已经走了40多年道路的中国足球，将转向一条陌生的、全新的道路。这是一场变革，或者说，这根本就是一场革命。中国足球界能接受吗？中国体育界能接受吗？社会能接受吗？好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。